0: Salut salut, ici Johan Nantin, toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti Comment bien gérer ses priorités quand on est entrepreneur ou indépendant vous le savez, on vous l'a répété, et même moi je vous le répète souvent, que l'une des clés du succès c'est la gestion du temps, et que la clé principale de la gestion du temps, c'est la gestion des priorités. Et je vais vous donner ici quatre priorités, en gros quatre focus principaux à mettre dans votre planning chaque semaine. En gros, si vous avez une activité en tant qu'entrepreneur indépendant, ou solopreneur donc vous êtes tout seul dans votre activité en tant qu'indépendant, c'est les quatre choses que vous devez prioriser chaque semaine. Parce que c'est vrai qu'on travaille seul, c'est difficile de définir ses priorités, parce qu'on est tout seul, on à prendre une décision tout seul. Et on, très souvent, il y en a beaucoup qui me disent, oui mais c'est bien beau de dire aux entrepreneurs qu'il faut qu'ils gèrent leurs priorités, qu'il faut fixer des objectifs, etc. Depuis les années que je fais ça, à chaque fois, ce qui revient le plus, c'est mais j'ai du mal à définir quoi mettre comme objectif, quel focus priorité si bien que j'ai fait une checklist je vous mets le lien en description si vous voulez la télécharger c'est gratuit euh, je l'ai publié depuis quelques jours je sais, elle, elle fait un buzz monumental j'ai plein de remerciements de partout donc euh, vraiment je suis content que cette checklist ait clarifié et aidé beaucoup de monde et si vous en tant qu'entrepreneur voulez définir vos priorités je vous en parle rapidement si vous voulez la télécharger pendant que vous écoutez ce podcast et vous pourrez justement voir précisément les priorités de l'entrepreneur dans le temps et à chaque étape de votre business, dans votre progression, selon là où vous êtes. Et j'ai vu que avec cette checklist, j'ai quand même reçu quelques questions, notamment à savoir, bon beaucoup me disaient, ok mais euh, ma priorité c'est plus euh, ma communauté, mes clients, et puis d'être toujours un petit peu dispersé, perdu, bon est-ce que je passe à l'étape suivante, ou est-ce que je reste là où je suis et j'optimise encore, euh, et puis Là, le pire et le symptôme très courant, ça, c'est ce que j'appelle le symptôme du vouloir automatiser alors qu'on n'a rien à vendre ou vouloir optimiser sa fiscalité alors qu'on n'a pas encore de rentrée d'argent. Et euh, voilà, je sais qu'on vous parle beaucoup de webinars, automatisation, de tunnels de vente, mais beaucoup se lancent dans ça avant même d'avoir un produit ou dans la technique avant même d'avoir euh, une offre qui soient prêtes. Et du coup, ben, c'est des grandes questions. Est -ce, comment je fais ça Ou alors, euh, je veux recruter, mais j'ai pas encore mes process. Je vais faire de la publicité, je vais faire du contenu, je vais faire des vidéos, mais euh, j'ai pas encore, par exemple, de, ce qu'on appelle les landing pages. Donc, je peux pas convertir le trafic que je vais avoir sur mes contenus, sur mon blog et mes vidéos vers des prospects. Donc, en fait, les choses sont faites dans le mauvais ordre. Et du coup, vous perdez un temps fou et vous perdez de l'argent. Vous Prenez la tête sur des choses qui sont pas à votre niveau. Au moins, la checklist clarifie les choses. Et puis, je vais vous dire comment, au niveau des semaines, quoi faire, quel process mettre en place chaque semaine. Votre temps, votre énergie sont extrêmement limitées. Et comme à chaque fois, vous vous dites... Je commence par quoi Cette semaine, je fais quoi Je suis devant mon planning, ok, ben, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans ma semaine Je vais vous dire les 4 points principaux, les 4 domaines principaux à mettre en place. On considère déjà que vous êtes en activité, voilà. C'est pour ceux qui, voilà, vous avez déjà le sang, vous êtes passionné par ce que vous faites, vous êtes indépendant, entrepreneur, coach, consultant, infopreneur ou je sais pas, vous êtes déjà en cours d'activité, vous avez votre business, maintenant, comment vous mettez en place vos priorités Voici les 4 points. Un petit truc avant, pourquoi c'est important C'est deux choses. Comme je l'ai dit, c'est la clarté et la sérénité. Parce que vous savez quoi faire. Et comme vous savez quoi faire, bah vous avancez. C'est-à-dire que vos semaines sont plus claires. Vous êtes plus clair sur où vous allez. Et vous arrêtez de vous disperser et de vous poser plein de questions inutiles. Et surtout, une bien meilleure gestion du temps. Vous êtes moins occupé et plus efficace. Ça veut dire que maintenant, vous saurez exactement comment organiser vos journées. Et ça commence par une priorité numéro 1. Mais ça, c'est tellement indispensable. Hein. La priorité numéro une en tant qu'entrepreneur, en tant que business, c'est quoi Si ce n'est vos clients. Ben oui, il faut que vous ayez des clients il faut bien servir vos clients. Donc, ça, ça c'est votre priorité numéro une chaque semaine. C'est comment avoir plus de clients et mieux servir vos clients. C'est... Chaque semaine, je me pose cette question. Cette semaine, comment je vais avoir plus de clients et comment je vais mieux servir les clients que j'ai déjà et mieux servir mes nouveaux clients. Donc, ça demande plusieurs choses. Ça demande déjà de savoir qui sont vos clients, qui vous adressez. J'ai remarqué que aussi beaucoup qui étaient bloqués à certains paliers de leur business et même beaucoup plus avancés, leur gros problème. Et j'ai bien encouru pendant longtemps réfléchi, mais qu'est-ce qui les Pourquoi ils n'avancent pas Bah ben en fait, ils sont dispersés, et ils ont du mal parce qu'ils ne connaissent toujours pas précisément à qui il s'adresse. Et dès lors que vous connaissez bien vos clients, je vous jure que tout se déroule en termes de stratégie, de contenu, de fluidité d'argumentation, de création de contenu, de ce que vous allez dire, de ce que vous allez faire. Vous savez avec qui et pour qui vous bossez et tout devient fluide. Et tant que vous ne savez pas ça, vous serez tout le temps bloqué à vous dire « Bon, maintenant, je fais quoi Mais mon message, je ne sais pas comment formuler la phrase ou quoi dire. » C'est parce que vous ne maîtrisez pas vos clients. Quand je dis « Maîtrisez pas vos clients », vous maîtrisez pas votre avatar client, vos profils de clients. Et votre priorité chaque semaine, c'est de toujours vous reconnecter à qui sont vos clients et à comment me les servir. Comment on fait ça ben moi c'est ce que j'appelle le baromètre client c'est créer la conversation et avoir toujours des occasions d'avoir des retours de vos clients de discuter avec eux et j'ai mis en place des process qui consistent justement à ben, avoir des par exemple ça peut être des, des sondages des témoignages, des, euh, des, des événements bref de discuter toujours avec mes clients pour avoir leur retour. Et clients et aussi aux communautés, les membres de ma communauté, pour savoir bah, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les intéresse, et créer toujours cette conversation qui est au cœur du business. Parce que votre business, derrière, quand je dis priorité numéro 1, les clients, bah, bien entendu, c'est de vendre. Mais pour vendre, il faut connaître vos clients et il faut mieux les servir. Le but, c'est. Voilà, en fait. C'est comme je dis souvent, derrière l'objectif, faire plus de ventes, il y a un réel, une réelle action qui est euh, comment mieux servir. Donc c'est ça un petit peu l'idée. Votre priorité numéro 1 chaque semaine, c'est de focus sur vos clients et de votre baromètre client. Deuxième priorité, ben en fait, on ne peut pas améliorer ce qu'on mesure pas. C'est une réalité, c'est mathématique. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas améliorer. Et tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Si vous ne savez pas en combien de temps vous faites je sais pas 10 km, vous ne pourrez pas améliorer votre temps, votre performance. Vous devez mesurer. Et comme je l'ai dit, tout ce qui se mesure s'améliore. Donc comment progresser dans votre business Ben, il faut mesurer. Parce que tous les efforts que vous allez faire, vous allez faire un contenu, une vidéo, un webinar, une conférence, euh, des prospections téléphoniques, recruter quelqu'un, je ne sais pas, combien ça vous coûte et surtout combien ça vous rapporte Est-ce que c'est rentable Pourquoi Parce que si vous avancez à l'aveugle, vous allez faire des trucs qui ne marchent pas et... Avec le temps, ben comme vous ne savez pas que ça marche pas, vous allez le répéter et perdre encore des ressources à le faire. Ou alors, de faire des choses qui fonctionnent, le faire une fois et ne pas le refaire. C'est quand même beaucoup mieux de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Comme ça, au moins, vous savez la prochaine fois sur quoi focaliser. C'est comme la fameuse loi de Pareto, la loi des 80-20. 20%, 20 d'efforts, 4% de résultats. Dans mon activité, il y a des choses que je fais qui sont ultra efficaces et des choses que je fais qui ne rapportent absolument rien. Si je ne traque pas ces choses-là, je ne peux pas le savoir. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade où maintenant, tous mes efforts, tous mes contenus, tout ce que je vais entreprendre, je sais que c'est dans une démarche où ça va me rapporter quelque chose. Parce que j'ai mesuré avant. Ou parfois, bah, je teste, je me dis, bah, je ne sais pas quest ce que ça va rapporter, mais je teste, et puis je vois le résultat. Et si ça ne marche pas, bah, j'ai appris. Donc j'évite de refaire la même erreur. Et si ça fonctionne, ben je balance la sauce. J'investis encore plus dessus et je répète. C'est ça en fait, votre but aussi, comme je l'ai dit d'ailleurs, dans le, la checklist que vous pouvez recevoir, qui est en description, il euh, y, y a la phase un peu... Il y a la phase, la partie apprenti de test, où on teste au tout début. Et puis même quand on est déjà avancé, et la partie hacker, ben on est aussi encore en train de tester. On teste tout le temps en fait, à tous les niveaux. Pourquoi Parce que, en fait, j'aime dire que l'entreprise quoi qu'il arrive, au pire vous devez la maintenir, maintenir vos résultats, maintenir euh, vos revenus stabiliser etc et au mieux vous devez mettre de la croissance, le souci et je vous dis en termes d'expérience justement de tests et de mesures, que tant qu a, dès qu'on arrête de vouloir progresser et optimiser ses résultats, on stagne et on finit par, ça finit par cracher à tous les coups, toutes les fois dans mon business, je me suis reposé sur mes lauriers, je me suis je me suis dit ça marche bien, euh, je laisse comme c'est, ben, ça finit par se planter. Pourquoi Parce que ben le monde évolue, l'environnement évolue, vous avez des concurrents qui avancent, vous avez des personnes qui se lassent de vos messages marketing, de vos contenus, et il faut toujours se remettre en question, toujours tester les nouvelles choses. Voilà pourquoi dans mon process, j'ai ce que j'appelle la phase de recherche et développement, la R&D. Mais quand je parle de R&D pour l'indépendant, ils se disent, mais R&D, mais indépendant, mais c'est un truc scientifique et tout. Pas du tout. C'est juste, en fait, du tracking, de l'analyse, du test, de la créativité de solutions qu'on pourrait mettre en place. Et puis, on optimise. Et c'est ça, en fait. C'est juste mesurer. Et surtout sur le web, vous pouvez tout mesurer. Et si à l'heure actuelle, vous ne mesurez pas vos efforts en business, c'est qu'il y a un gros souci. Vous devez avoir des... De ce qu'on appelle des, des tableaux de bord, vous devez avoir des, des chiffres, je sais que beaucoup n'aiment pas les maths, dans ce cas embaucher quelqu'un qui le fait, je sais pas mais vous devez absolument tout faire. Un truc tout con, déjà un truc tout con que les gens ne font pas c'est avoir un objectif pour vous et votre entreprise, c'est-à-dire combien il vous faut pour vivre et combien il vous faut euh, pour que votre entreprise vive. Donc en gros votre entreprise, votre objectif c'est de vous vous payer le minimum pour vivre. Plus assurer les charges. Donc vous avez un objectif minimum. Je vais prendre un exemple hyper simple. Si vous avez besoin de 2000 euros par mois pour vivre et que vous avez une entreprise, je ne parle pas d'auto-entrepreneur, on parle d'entreprise, euh, un, une vraie entreprise, bah ça veut dire que si vous devez vous payer un salaire de 2000 euros pour vous personnellement vivre, allez je vais faire ça vraiment de façon très large et, et globale. Euh, disons que ça va vous coûter à peu près avec les charges, leur savent tout ça, ça a coûté 4000 euros à l'entreprise. J'arrondis, hein. j'arrondis, généralement c'est x2. Donc pour vous payer 2000 euros, il faut que l'entreprise sorte 4000 euros. Ok, donc pour vous, pour vivre, il faut au minimum que vous génériez 4000 euros. Donc, déjà de bénéfices, parce que derrière l'entreprise aussi, elle a des charges. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que dans vos charges de l'entreprise... Il va falloir également, ben si je sais pas, vous avez 2000 euros de charges par mois au minimum, ben, ça veut dire que l'entreprise doit générer minimum 6000 de chiffre d'affaires pour vous payer et assurer les charges. C'est un exemple que je vous donne, j'ai pris un exemple simple et rond, mais vous avez compris l'idée, c'est que vous devez fixer un objectif personnel, un objectif d'entreprise, assurer l'équilibre, et au moins quand on sait l'objectif qu'on doit atteindre chaque mois, ben on ajuste. Au moins on a une valeur repère parce que tellement personne avance à l'intuition, euh, au feeling. Tant qu'ils gagnent de l'argent, ça va. Et puis ils arrivent à un moment, ils se disent ah mais là il y a un problème, j'ai pas anticipé. Et la gestion d'entreprise, franchement, je vous le dis par expérience, c'est, ben, en fait, c'est votre survie qui est en jeu. C'est-à-dire que c'est un truc qu'il faut prendre au sérieux. C'est un truc sur lequel, si vous maîtrisez pas, il faut vous former. Et vous ne pouvez pas, sur une vision long terme, continuer à avancer à l'aveugle. Vous avancez sans GPS et vous allez finir par vous prendre un mur et quand on se le prend ça fait très mal. Je vous dis pendant un moment j'avançais à l'intuition et tout, je me suis retrouvé dans une situation très difficile, et je me suis pris une grosse claque et je me suis dit bon là il va falloir faire les choses sérieusement. Et à un moment surtout on en a marre de mettre plein d'efforts, faire plein de trucs et euh, on n'a aucune façon de savoir si ça marche ça marche pas. Ben Ça vous met aussi une sérénité et ça vous permet aussi d'avoir des choses prédictibles. C'est-à-dire que maintenant, vous serez, vous allez créer de l'expérience, créer des outils, savoir ce qui fonctionne, et surtout savoir ben, si vous mettez temps, vous faites ça, ça va vous rapporter temps. On est beaucoup plus serein pour l'avenir. Et puis à force, ça devient un jeu, on s'amuse. Moi, je m'amuse à tester des trucs, voir les mesures, voir les résultats, ajuster, etc. Donc l'idée, c'est, deuxième priorité, mesurer et mettre en place une journée ou un process de d'optimisation, donc c'est lié au tracking, l'analyse, test, créativité, c'est ce que moi j'appelle la recherche et développement dans le business. voilà Et donc ça, ça vous permet d'avancer. Ensuite, priorité numéro 3. La bah, priorité numéro 3, il y en a trois en fait, <rire> mais c'est juste les leviers de croissance. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un process qui consiste à, à améliorer euh, l'expérience cli client, euh, vos offres, etc., que vous mesurez le tout, ben, il faut créer de la croissance. La croissance se fait de trois façons. Le trafic, être plus visible, donc toucher plus de monde. Les conversions, donc avoir plus de prospects et de clients, donc convertir plus de prospects et de clients. Et la rétention, augmenter ce qu'on appelle le panier moyen, donc vos revenus par prospect et client. Et la récurrence, fidéliser vos clients, faites en sorte qu'ils reviennent le plus, et surtout, ben, dans l'idéal, avoir des clients récurrents, donc des revenus récurrents. Ce sont les trois leviers, donc soit vous augmentez vos revenus par client et ils reviennent plus, donc chaque client vous rapporte plus. Ensuite, convertir plus de clients, donc être meilleur en vente, en argumentaire pour que vous puissiez avoir un maximum de résultats et puis ensuite être plus visible. Et ça en fait, comment ça marche Il faut toujours partir du bas. Il faut construire un entonnoir et non pas une passoire. Ça ne sert à rien d'aller vouloir faire plus de trafic si vous avez un truc qui convertit pas et que vos clients vous rapportent très peu. Parce que vous allez perdre de l'argent et des efforts, parce que vous allez amener du trafic vers un système qui est bancal et qui est cassé. Je le répète souvent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les process de levier de croissance, chaque semaine dans vos analyses, dans votre créativité, dans vos plannings, vous demandez comment cette semaine... Je peux mettre en place quelque chose pour avoir de meilleurs revenus par client. Comment je peux les fidéliser Ensuite, comment je peux optimiser mes conversions Parce que vous avez des chiffres. Vous savez que pour tant de prospects, ça vous rapporte tant de clients. Et pour tant de visiteurs, ça vous rapporte tant de prospects. Mais comment je peux augmenter 10% Quels tests je mets en place Et puis surtout... Maintenant, le trafic, comment je vais être plus visible Je sais combien je convertis, je sais combien me rapporte chaque client. Maintenant, je vais aller en toucher plus. Je vais faire du contenu, je vais faire un webinar, je vais aller faire une conférence. Bref, je vais travailler ma visibilité. Donc là, en fait, dans votre planning, vous avez ces trois leviers-là. Mais comme vous mesurez, vous savez exactement comment ça vous rapporte et vous êtes beaucoup plus op donc opérationnel pour pouvoir le mettre en place. Donc, bien entendu, chaque semaine, ben, il y aura dans les process une partie... Euh, euh, bah, peut-être faire du contenu, peut-être euh, donner des conférences, des ateliers, je sais pas. Une partie vente, et une, donc, vente, soit vente directe, soit si vous avez des tunnels de vente, les optimiser. Et une partie euh, rétention, ben, comment relancer vos clients, etc., mettre ça dans vos process. Donc c'est un peu l'idée. Donc chaque semaine, vous devez focus sur l'un de ces trois leviers de croissance, euh, votre trafic, vos conversions et votre rétention. Et enfin, quatrième pilier euh, de priorité, Là, ça va plus être la partie organisation, planning et équipe. Donc vous assurez que vos process tournent bien, vous assurez que euh, votre planning est tenu, vos objectifs sont atteints, que donc là c'est plus fixer les objectifs, comme je vous l'ai dit avant, par rapport à vos mesures, de voir comment votre équipe fonctionne, si vous en avez une, ou si c'est juste vous, voir euh, vos process, si ça tourne bien, si ça progresse, et puis optimiser aussi ces process. C'est-à-dire en fait, le, le, le business pour moi, c'est pas une question de faire un truc une fois comme ça, c'est une question de process. C'est que chaque semaine, vous devez répéter en place des process pour que ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça s'améliore en même temps. Donc là, c'est en fait finalement comment vous gérez votre business. Donc votre priorité sur la partie plus euh, gestion, management, euh, planning, etc. Et puis bien entendu, il y a une priorité 5, et pour moi c'est un petit bonus... Mais c'est quand même indispensable, hein. c'est aussi ben, comment vous pouvez apprendre, c'est plus la partie formation, comment vous former, sur quoi vous former, comment faire de la veille, euh, comment créer aussi de l'engagement pour encore en savoir plus, apprendre de vos clients, de vos prospects, de votre communauté, donc avoir une démarche d'apprentissage. Vous avez vu, ça pour moi c'est les, les cinq priorités. Quand je vous le dis comme ça, c'est peut-être que ça vous fait peur, mais en fait, en même temps, vous êtes entrepreneur. Vous êtes là pour développer un business. Donc, on, on est sur des choses sérieuses. Donc, ça veut dire, priorité numéro 1, vos clients. Priorité numéro 2, mesurer, traquer tout ce que vous faites et que vous mettez en place et vos résultats. Priorité numéro 3, booster vos leviers de croissance, donc le trafic, les conversions et la rétention. Numéro 4, optimiser, améliorer vos process et vos plannings. Et numéro 5, apprendre de vous de vos prospects et clients, de votre marché, faire de la veille, etc. Et comment vous faites ça Quand vous avez ça en priorité chaque semaine, vous êtes obligé de progresser. Il n'y a, a, a pas de raison que ça ne progresse pas, parce que là, vous avez les piliers fondamentaux, vos clients qui sont finalement ceux qui apportent de l'argent, la mesure pour la gestion et savoir exactement comment être rentable et optimiser la rentabilité, la croissance avec les leviers clés du marketing, vos process, donc là c'est l'interne, comment l'entreprise tourne, et vous, comment vous apprenez. Vous avez ça dans votre planning, ça ce sont vos priorités de l'entrepreneur. C'est votre priori priorité en tant que quelqu'un qui a une activité. Et quand vous mettez ça en place, je vous garantis que vous allez progresser. Si avec tout ça vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez savoir, Ben je vous ai donné les pistes, et je vous ai dit quoi faire. Si vraiment vous voulez savoir comment ça fonctionne en interne, j'ai un programme qui s'appelle Envol. Dans Envol, je vous décortique tous ces process. Je vous montre comment organiser vos process, vos semaines, comment mesurer, comment aussi vous fixer des bons objectifs. Donc là c'est plus axé sur la partie gestion et optimisation des process. Je vous montre comment gère mon activité dans les différents pôles. C'est vraiment la partie, on va dire, gestion du temps. En tant qu'entrepreneur, gestion des priorités plus que la partie marketing, parce que dans Envol, j'apporte bas le, le marketing, par contre, je l'ai dans d'autres programmes. Par exemple, j'ai un programme sur la vente aussi, où je vous montre comment mesurer les ventes, etc. Mais là, je vais vous dire, si vous voulez vraiment organiser vos semaines de façon efficace, c'est un programme que j'ai fait sur mesure, surtout pour les entrepreneurs et indépendants. Je vous montre de A à Z comment organiser votre business pour être efficace et avancer chaque semaine. Vous voulez en savoir plus, le lien est en description. Mais surtout, ce que je veux que vous reteniez, c'est que si dans ce que vous faites dans votre semaine, ça n'est pas utile pour vos clients, ce n'est pas utile pour votre rentabilité et ce n'est pas utile pour votre croissance en interne et en externe, c'est qu'il y a un souci. Et donc, recalibrez toujours vers vos priorités. À très bientôt.